0: Olá, eu sou a Georgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje recebo a física Sônia Guimarães. Ela é especialista em pesquisas sobre semicondutores e também ativista na luta contra o racismo e discriminação de gênero. Fiquem conosco, empoderadas e empoderandas. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso espaço, no podcast Sentir-se Empoderada. Fala um pouco pra gente da sua trajetória e como você chegou até a física.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu sou uma faladeira, e ainda você me chama para falar. Que ah, ótimo!
0: Esse é o principal objetivo desse espaço, é que as nossas vozes sejam amplificadas e unidas nós tenhamos cada vez mais força para seguir adiante. Maravilha!
1: Eu sou técnica em edificações, eu fiz nível médio, técnica em edificações e me formei e tudo mais. Hum. Então, inicialmente, eu prestei vestibular para engenharia civil, era técnica em edificações. Naquele momento, me pareceu super certinho e fui embora. Só que no cursinho, o professor do cursinho falou, todos vocês, pre... nós tínhamos 16 opções, eu fiz o último ano do MAPOFEI. Mackenzie, Poli e Veik, que era o vestibular das engenharias. Aí o professor de Cursinho falou: preencham todas as, todas as engenharias que vocês querem, com maior número de vaga na frente, e na ordem que vocês querem, enfim. De as engenharias tinha só 13 uh, universidades. Então, sobrou três opções no final. No cursinho e só, no cursinho eu vi bastante física, mesmo porque eu estava no cursinho para exatas. Então, tinha noite que eu tinha física a noite toda. E eu gostei, eu adoro matemática, eu sempre fui uma das primeiras alunas de matemática da vida inteira. Uhum. Eu falei que legal usar a matemática como uma função, né? Porque a gente fica fazendo calção, equação, equação. E na física, o uso da matemática chega num resultado. As equações de Schrödinger apresentam a luz. Você resolve essas equações e no final você tem a luz. Eu achava isso muito lindo. Sim. Então, minhas três últimas opções foram física. Entrei em física na Federal de São Carlos. No meu segundo ano de Física, começou a Engenharia Civil, na Federal. Aí eu falei, ups, vou tentar, porque afinal de contas era a minha primeira opção. Só que naquele mesmo ano, eu comecei a fazer Física Moderna que eu era a matéria que... Era a coisa mais linda ver todos aqueles operadores matemáticos. E comecei, nesse mesmo ano, nesse mesmo semestre, a fazer física do estado sólido com o Sviega. Isviega era uma sumidade nacional e internacional em semicondutores. Uhum. E, e naquela época, né, 40, 50 anos atrás, 40 anos atrás, ele dizia os semicondutores... É, vai ser a base do desenvolvimento eletroeletrônico do mundo é a base, vai ser a base e dito e feito ele te, simplesmente é a realidade e naquela, naquela, naquela época eu já me apaixonei por semicondutores, eu sou doutora em, em, em dispositivos microeletrônicos com semicondutores então, nesse meu segundo ano que eu fiz o vestibular de novo e tudo, eu decidi ups, não, é a física que eu quero e é a opção que eu faço hoje trabalho com semicondutores até hoje, agora estou indo para semicondutores orgânicos, mas é o que eu faço até hoje, acabou sendo uma paixão aos bocadinhos, não nasci, não sonhei, né, que eu tenho amigas físicas que desde pequenininha já sabiam que queriam estudar o céu, as estrelas, a lua, o sol, eu não, eu fui indo aos bocadinhos, aos bocadinhos.
0: Ah, muito bom, e por que o Ita?
1: Bom, deixa eu te falar, eu já tinha feito outros concursos, tá, eu já estava dando aula eu fiz quando eu, eu tinha acabado o meu contrato no centro tecnológico da informação e, e eu ia ficar sem emprego então estava na hora de começar a fazer concursos e eu fiz concurso em São João del Rei e passei eu cheguei da aula dá uns dois, três meses e nesse meio tempo eu fiz o concurso do Ita e passei também aí minha maninha fez assim eu moro em São Paulo, São José dos Campos Aí, ah, mas morava em, morava em Campinas nessa época Minha mãe ia fez assim Ah, Soninha São, São José dos Campos é tão mais pertinho que São João del Rey Era pelo menos três vezes mais distante São João del Rey Ah, Soninha Para ela tanto fazia São João del Rey e, 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 e Para ela é, é a mesma coisa Uhum. Ah, Soninha, mas São, João de São José dos Campos é tão mais pertinho que São João del Rey, aí eu digo que eu explico o Ita por causa disso, mas não é só isso, nesse período de fazer concurso, eu também tinha me inscrito para a Federal de Minas Gerais, que também estava com concurso aberto, e uma vez eu fui admitida no Ita, eu, meu, como meu doutorado é na Inglaterra, você tem que Uh, a validar o teu, do, o teu diploma, o teu doutorado numa universidade federal. E no meu tempo, a federal mais perto era em Minas Gerais, em Belo. E aqui no Ita, a gente dá o vestibular em todo o Brasil. E nesse meu primeiro vestibular eu escolhi Belo porque eu queria levar na federal para validar meu diploma. Eu cheguei na secretaria lá da, da federal de Minas Gerais, veio uma pessoa e fez assim: "Oi, oh, Sônia". Você só fez a inscrição aqui, nem veio fazer o concurso, porque um instituto tecnológico só tem tecnologia, não tem mais nada. E ele dizia assim, e aqui na Federal, aqui nós temos português, matemática, temos filosofia, temos tudo. Aqui ia ser amplo, você ia gostar mais. Aí eu respondi assim para ele, a minha mãe não deixa. Ah. <risos> Imagina, Nem São João, nem, nem São João, São João Del Rei, ela deixou Belo horizonte aí, <risos> ia ficar muito. Por... Mas, lógico... Ah,
0: minha mãe não deixa. <risos> Quase você foi vizinha nossa, então. <risos> é, é verdade. No seu entorno, ou na sua família, tinha alguém que já tinha estudado Física? ou uma carreira tecnológica?
1: Eu sou a segunda na família grande, na família geral, fazer faculdade, doutorado até agora, acho que, ah, agora talvez tenha uma pessoa, é, não, 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 o fato de eu entrar na faculdade foi a glória. O fato de fazer mestrado, doutorado, o meu pessoal nem sabia o que, que era isso. Mestrado, doutorado, sabe? Pra que, que você vai fazer isso, minha mãe? Porque você não vai trabalhar. Uhum. Ah, aquela não, é pergunta. Porque vai fazer mestrado, doutorado, que coisa besta. Então, não, não, ninguém, 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 ninguém. Ciência, física, oh my God, isso é coisa de louco. Ouço isso até hoje, isso é coisa de louco. Isso não é nada, deixa eu te contar mais uma. Quando eu voltei da Inglaterra, eu voltei doutora já. Chego na casa da minha avó, a minha avó aprendeu a ler junto com a gente. Minha avó, até a gente entrar na escola, no primário, no Fundamental 1, a minha avó ainda não sabia ler escrever. E a gente voltava, o grupo escolar, voltando do grupo escolar, a gente estava na casa dela, e tinha vez que minha mãe precisava que a gente ficava lá, a gente ficava lá e já fazia a lição de casa lá também. Então sentava toda aquela primaiada, morava minha tia também ali pertinho. E aí minhas primas todas ficavam sentadas na varanda da casa, minha avó, fazendo a lição de casa. E minha avó pegava um pedacinho de papel e ficava copiando com a gente as letras. A gente ensinou ela escreveu uhum. o nome dela. Aí ela entrou num tal de Mobral, que tinha antigamente para ensinar adulto. Então minha avó acompanhou o nosso estudar, ela também estudando. E daí, quando eu voltei da Inglaterra, eu falei, vó, agora eu sou doutora. Ela fez assim, uh, então eu posso pedir remédio para você? Você pode me passar remédio? Eu falei, não, vóinha, eu sou doutora. Ela fez, ai, ah, esse teu doutorado aí não vale para nada. Ai, ah, gente... Muito a minha história. família era muito simplinha O meu pai, eu creio que meu pai foi até o ginásio Até o Fundamental 2 Porque quando eu entrei no Fundamental 2, no ginásio, ele fez soninha Agora você tá por conta Até ali ele abria meu caderno, via se tava bom, se a nota tava boa, se estava tudo bem E se não tivesse, olha, era tapinha, era, tapinha, era, era bronca, era, sabe, era sério tinha que estar tá tudo muito em ordem, e a nota tinha que estar tá muito alta, e sempre mentir, tá? Eu sempre fui pelo menos a segunda melhor aluna da turma, da classe do <risos> todo o colégio.
0: <risos>
1: Quando eu entrei no Fundamental 2, ele fez, Soninha, agora está por tua conta, porque a partir daqui eu já não sei te ensinar. E aí todo mundo que me entrevista pergunta, e a tua mãe? Minha mãe eu não sei, mas aí eu perguntei para ela, ela fez assim, eu sou universitária, porque minha mãe, quando completou 60, entrou naquela universidade da terceira idade. E ficou anos! Ai, lá que anos, lindo! Lá, ficou anos na universidade da, da terceira idade. Então ela fez: Eu sou universitária. Definitivamente é. Ela ficou anos, uma década, ela ficou muito tempo. Ela fez amizade, uma turma que mantém a turma até hoje. Uma turma enorme nessa faculdade da terceira idade. Então ela é universitária, hora a hora.
0: Claro, claro, como não? Como não? Claro. <risos> você percebeu a necessidade do ativismo contra o racismo e discriminação de gênero?
1: De raça, de cor de pele, começou quando eu entrei na faculdade. Eu alisava o cabelo ainda naquela época, e eu tinha um aplique, um rabo de cavalo feito ariana grande, sabe? Um rabão comprido até a cintura. E hum. cheguei toda assim na universidade, linda de morrer. Chega um grupo de estudantes negros da federal. Você sabe que você é negra, né? <risos> Eu Sim. sempre soube que eu era negra Porque apesarmente da minha pele ser mais clara da, do, do que a pele das minhas, das minhas primas Eu e a minha irmã de pele mais clara Temos o cabelo crespo E as minhas primas de pele bem mais escura do que a nossa Têm cabelo liso E existe isso Sim. entre os negros Você tem cabelo Sim. liso Sem precisar alisar, entendeu? Sim liso Naturalmente Sim. Então, se você tem, mesmo que tenha pele escura, e tinta, mas seu cabelo é liso natural, você não é tão preta assim, entendeu? Então, uhum. na minha família, na família por parte do meu pai, eu e minha irmã eram as éramos as negrinhas. Sempre, nossa vida inteira. E elas não, elas não eram nada, elas tinham cabelo liso, elas não eram nada, não precisava ficar classificando, porque ela sabe ela chegar assim perto de você. Então, fim. eu sempre fui a negrinha, eu e minhas irmãs negrinhas da família. Então, eu sempre soube que era negra, mas alisava o cabelo. Bom, naquele mesmo mês, naquele bimestre, eu já parei de alisar. E aí comecei a perceber as diferenças, porque a minha vida inteira eu ouvia. Você não vai conseguir, dos professores. Você não é inteligente. Eu já cheguei a ouvir no Fundamental 2 que eu nunca iria aprender Física. A professora de física disse para mim que eu nunca iria aprender física. O que, que eu fiz? Fui a segunda melhor aluna de todo o colégio no vestibular para o ensino médio, que meu tempo escola <risos> colegial. Então, Muito bom. então, sabe, eu não segurava isso porque eu era preta ou porque eu era mulher. Eu simplesmente ia lá e conseguia a nota mais alta e eu quero mais que vocês se dane
0: Você foi uma estudante brilhante e tem uma carreira de sucesso. Você sentiu barreiras a mais que teve que ultrapassá-las por ser uma mulher e negra? Eu tive e
1: tenho até hoje, porque além de tudo meus, meus colegas me deixam bem claro que eu sou uma inútil que eu sou incapaz que eu sou incapaz de publicar que eu sou... não, não é, é, as barreiras... até hoje, Sônia até, até hoje, hoje é, na até sua é, posição é, a coisa é você não faz ideia a coisa é lame... apesarmente de tudo porque tudo somado, se esses desgraçados vissem o que eu consegui até agora né, se eles abrissem os olhos Uh, e o que eu não estou conseguindo é porque eles estão me impedindo mas não, eles não estão me impedindo eu sou incapaz uh, mas todo o tempo ninguém disse que era porque eu era mulher ou porque eu era negra é porque eu era incapaz eu nunca iria aprender física quando eu pedi a minha bolsa de iniciação científica a pessoa respondeu não você nunca vai usar física para nada, por que que eu vou desperdiçar uma bolsa de iniciação científica contigo? Uh, um colega meu entrou na minha sala uma vez com 12 avaliações dos alunos, eu dava aula para 120 estudantes, ele entrou com 12 e nessas avaliações estava escrito, eu não sei alunos do primeiro ano, eu não sei física, eles do, do primeiro ano me conheceram um ou dois meses e já sabiam que eu não sabia física, com dois meses deu de dando aula para eles, eu era a pior professora do ita e que a roupa, minha roupa chamava atenção para o meu corpo. Em outras palavras, eu tinha que tirar a minha bunda, deixar a minha bunda aqui em casa, para ir dar aula <risos> sem bunda, porque a minha bunda atrapalhava. Eu era a única professora mulher que eles tinham na física. É, então, a minha bunda atrapalhava a aula deles, por causa disso, eu era desconsiderada como professora, e por causa disso, eu fui... Expulsa do Ita por mais de uma década, por causa disso, e ninguém me recebeu, não tinha ninguém para me defender, todo mundo já estava tudo certo. Sim, ela não pressa, não sei nem o que ela está fazendo no Ita. Então. A vida inteira foi assim, a vida inteira, não teve jeito. Aí eu fui para um outro lugar e no meu primeiro trabalho que eu mandei para o exterior, fui pro maior, eu fui, eu fui, fui expulsa para o departamento de materiais do Instituto de Aeronáutica e Espaço, dentro do DCTA mesmo, mas era um outro instituto, sem dar aula, porque o objetivo era exatamente esse. Me mandaram para um instituto de pesquisa para eu não dar aula, porque eu era a pior professora do mundo. E daí, no meu primeiro trabalho do exterior, eu mandei para o maior congresso de materiais. Eles iam reunir cientistas de materiais, 600 cientistas de materiais do mundo todo nesse congresso, e o meu trabalho foi aceito. O gerente do projeto saiu pelos corredores lá do departamento. Se a Sônia for para os Estados Unidos, eu não quero nunca mais ser gerente desse projeto. Realmente, eu não fui... Ele deixou de ser gerente, tentou fechar o projeto e não conseguiu. Eu virei gerente, fui para Paris no ano seguinte e fui, quatro anos depois, para Utah, no maior congresso de, de pesquisas estratégicas, militares, né? tinha marinha, aeronáutica, tudo lá também, todo o país mandei meu trabalho, e aí dessa vez eu fui, porque eu era gerente, e aí eu me permitia, eu não precisava pedir para ele, entendeu? E aí eu era é. gerente e eu fui, e foi um trabalho, foi um trabalho tão bom, que foi o, maior, o trabalho de maior impacto científico da Unesp, a Unesp era a universidade onde a gente tinha alguns cooperadores, então... Sabe, sempre tem alguém para me segurar, mas não porque eu sou mulher ou porque eu sou negra, é porque eu sou uma idiota, uma incapaz, não tenho capacidade de publicar. E aí quando eu publico, eu mando para esses congressos ainda. aí, eles querem morrer, eles querem morrer.
0: Quantas de nós desistimos, por muito menos, na verdade? Porque determinadas falas, em momentos importantes, podem realmente interromper as carreiras.
1: Porque é assim a vida lá fora, né? E aí a pessoa chega dentro de casa e ainda recebe essa mesma surra dentro de casa, entendeu? Ainda ouve esse tipo de palavras, de comentários dentro de casa. Então, aparentemente, é por isso que essas outras pessoas desistem. E minha mãe nunca me permitiu desistir, Não. Desisti. Você não disse que ia conseguir? Você tem mais é que conseguir.
0: Entendi. E você tinha amigas também, rede de apoio, vocês se identificavam ou você era a única, só tinha você aí, assim, de mulher? Ah, ainda
1: só sou eu, no Ita não sou a única negra, mas nenhuma das outras negras querem nem chegar perto de mim, porque aparentemente eu chego com esse meu papinho de negritude, quero que elas participem das lives que eu organizo, porque eu estou sempre fazendo coisa para chamar mais meninas exatas né? Hum. Elas nem querem saber nada comigo porque eu entrei aqui por mérito, não vem com esse papo de negritude para cima de mim, porque isso não se aplica a mim. Então elas não querem saber de mim para nada, para nada. E um grupo, uh, entrou muitas meninas agora no último concurso para professoras do ITA. Uh, é, entraram várias meninas, que é fantástico. Uhum. Tá? Ah, aliás, uhum. no vestibular do ITA, esse ano, entrou 17 meninas. Parabéns, que bom. Faz ideia a minha felicidade. Vou conhecê-las agora em agosto. Mas no último concurso para professor também entrou bastante meninas. E elas fizeram um chá. À tarde, me convidaram e eu não me dei nem o trabalho de responder. Aí veio uma colega de trabalho. Pô, Sônia, você recebeu, você recebeu o convite das meninas? Eu falei, recebi. Você nem respondeu. Acontece que essas mesmas meninas estavam organizando um congresso STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics, e não me chamaram nem para o um time de organização, que dirá para eu dar uma palestra, imagina, Deus, o Livre mas nem para a organização, elas estavam reunindo as mulheres das exatas do Brasil todo, eu estou lá dentro, e elas não me chamaram nem para a organização, aí essa minha colega de trabalho fez assim, ah, Sônia, elas nem sabem o que te aconteceu aqui no passado, eu perguntei, e por que que elas não me, né, não me convidaram? Ah, Sônia, eu não sei, você não pode julgá-las dessa forma, Aí eu falei: se, se elas me quiserem me conhecer, vem aqui na minha sala conversar comigo. Ó, meu número, 242. Venha na minha sala, conversa comigo. Eu não preciso ficar indo a chá, que além de tudo, eu nem posso ficar comendo aquele monte de coisa gostosa que tem nesse jaz aí, porque é um desastre, né? Nada daquilo é dieta. Então, eu falei: eu vou lá só para me engordar. Eu não preciso me engordar, queridinha, nem preciso tomar chá. Se elas quiserem me conhecer, vem aqui na minha sala. Você foi à minha sala? assim foi nenhuma delas. Então, ó, e deixa eu te dizer, elas não me convidaram para esse congresso, e toda a negada que já estava confirmado de vir, já queria todo mundo boicotar o congresso, visto que eu não tinha sido chamada nem para a organização, aí elas me convidaram, o grupo do congresso me convidou para dar uma palestrinha de cinco minutos, eu tinha que pagar a inscrição, tudo não era nada chique, porque nos outros lugares eu sou convidada para ir, entendeu? Não, não, nesse lugar tive que pagar a inscrição, apresentar cinco minutinhos de uma fala, meu trabalho foi aceito, mas no mesmo dia a Universidade Federal de São Carlos, que eu fiz a graduação, fez 50 anos. E eu, como uma ex-aluna famosa, fui convidada para entregar os prêmios para as pessoas que foram homenageadas nesses 50 anos de federal. Então, eu escrevi para elas assim, sabe, eu não vou poder participar do congresso de vocês, porque como aluna famosa da federal de São Carlos, eu fui convidada, eu, minha mãe, com hotel, restaurante, comemos num, num restaurante, num clube em São Carlos, que na minha época era proibido entrar preto. Estava eu e minha mãe comendo aquele estalando estiquesco. Então, a federal me convidou para homenagear o pessoal desse ano. E, por eu não vou poder participar do congresso de vocês. Bye, bye. Porque, <risos> eles não queriam que eu fosse. E eu ia deixar São Carlos na mão por causa delas, mas não ia mesmo. Fui para São Carlos com polpa e tudo e fomos embora.
0: <risos>
1: Gente que eu não via. A... Muitos, 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 e eles me reconheceram mas muitos e muitos e muitos anos, porque aí juntou tudo, os alunos todos estavam lá, né?
0: Eu acho eu que sei. eles ainda vão bater na sua porta,
1: eu <risos> acho. É. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
0: Você é referência para muitas jovens. Aqui temos como exemplo, no episódio 6, a Carliana Patrícia, ela cita você como, como referência. Ela é doutoranda em Física. Ela tem o projeto Física Preta, ela citou você como exemplo e inspiração. Eu já dei entrevista para ela do programa dela. Então, ela fala que ela tem um episódio e ela fala de você ah, ah, ah. e de outros ah, também, é de outros também, né? Fala de você, fala da Zélia, fala da Catemari, Catemari né? são os exemplos dela, né? <risos>
1: Para isso que a gente está nessa, porque não é verdade? tem que vir mais, tem que ter chefes de departamento, porque a coisa tem que mudar, é uma palhaçada isso que eles estão fazendo. Esses racistas têm que serem parados, não adianta, eles não podem chegar à Academia Brasileira de Ciências, não, eles têm que ser parados.
0: Sim, sim, e é uma coisa velada mesmo, né, Sônia? É velada, ninguém fala que é porque você é mulher, que é porque você é negra, ou porque, ou porque você é LGBT, enfim, não falam isso. Não. Falam que você é incompetente, que você não pode, que exatamente. você não é tão bom contra eles, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Por isso, quanto mais a gente fala e discute, é. isso fica mais forte, né? Tem mais gente vendo, mais gente identificando, né? As novas gerações também.
1: E que o que eu por que eu falo para que aquela que se identificar mesmo não desista? É mentira que ela é incapaz, que ela não vai conseguir, que ela não vai aprender física. É mentira, é mentira. Não acredite, vai em frente, bola para frente, aguenta firme. Deixa eu contar mais uma história:
0: uhum.
1: uma garota negra. A professora dela, a mãe professora, colega dessa professora dela que disse isso a ela, a professora disse para ela, você nunca vai aprender a ler e a escrever, nunca. Foi incapaz, você nunca vai conseguir. E essa mesma pessoinha hoje é advogada. Adivinha quem precisou de conselhos advocatícios um dia desses? Aquela professora que disse que ela nunca iria aprender a ler e escrever. E a hora que as duas se viram, a, a, advogada, a, a outra parou, ela também ficou quieta. Aí ela fez assim, você é filha de tal pessoa? Porque a mãe dela era colega da, na mesma escola. Você é filha de tal pessoa? Sou sim. E o que você está fazendo aqui? Eu sou a tua advogada silêncio, falou tudo e continuou, não foi embora, né, tipo não, você eu não quero mas silêncio, sabe, porque no mínimo um perdãozinho me, merecia ali, né é, sim. ela não comentou, porque eu não sei, mas talvez é que minha irmã disse que quando você não tem nada de bom para falar é para você ficar quieta. Eu diria: você lembra que você falou que eu nunca ia aprender a ler e escrever? Eu, pelo menos, perguntaria isso. Mas a gente falou que não é bom dizer coisas que não são boas. <risos> a menos que seja perguntado, né? A menos que seja provocado. Mas se o silêncio se mantiver, continue quieta.
0: Sim. Ou seja, o mundo dá muitas voltas.
1: Não dá. Ai, isso é maravilhoso. <risos> o mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas.
0: No atual cenário... Como você vê o panorama da ciência no Brasil?
1: Lamentável. Colocam na presidência do CAPES uma mulher que, não sei, não vou falar nada porque eu não a conheço, mas se ela colocou aquilo que ela colocou no currículo dela, desconfie estão querendo fechar o CNPq, tiraram o máximo do recurso que o CNPq tinha e agora querem fechar. CNPq e CAP são os dois grandes órgãos financiadores da ciência no Brasil. Se a situação é essa, o resto é só. Se você for a São Paulo, temos a Fatesp, um Mundo de Dinheiro, mas o governador entrou com um processo na justiça, quer fechar a FAPESP, quer tirar. Porque, além de tudo, o recurso da FAPESP está em lei. Então, ele simplesmente não pode tirar o recurso ainda, porque está em lei. Mas ele está fazendo maiores, porque tudo é um monte de dinheiro, é um tanto de percentual do ICMS, que é o mundo de dinheiro em São Paulo, né? um uhum. desses impostos de São Paulo, não sei qual, mas é um mundo, é um mundo de dinheiro. E todas as casas, por exemplo, a pessoa milionária morre e não tem nenhum herdeiro, a casa vai para o USP, para a Fapesp. Então, essas casas milionárias do Morumbi, dos bairros mais fantásticos de São Paulo, pertencem a esses órgãos. Portanto, eles podem vender, vender por tudo aqueles dinheiros e ficar com dinheiro. E o governador não está gostando nada dessa brincadeira, está querendo mudar isso, ele tá entrando, entrou... Bom, agora com a pandemia ele parou a brincadeira, às vezes ele estava entrando com um processo para mudar tudo isso. Então, até em São Paulo, com recurso imenso, porque a FAPESP tinha sempre muito dinheiro, está meio assim, está uma briga, porque vai saber até quando esse recurso todo. E sem recurso não dá para você fazer ciência, não dá... As empresas brasileiras não investem nenhum tostão em ciência, em tecnologia e desenvolvimento, e as estrangeiras investem nos países delas. Para você ter uma ideia, 170 pesquisadores do INPE foram mandados embora. Uhum. Eles eram todos bolsistas uhum. e a bolsa deles foi, foi cortada. Sim, uhum. todos os doutores, todos com pesquisas avançadíssimas em espacial, em tudo. Foram, uhum. Porque, que? a bolsa. Como é que a pessoa fica lá sem bolsa? Aparentemente, essa bolsa ia voltar. Ha, 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 o resto da história, eu não sei. Mas, sabe, por um mês, dois meses, eles ficaram assinados. Então, e esse ministro da tecnologia e inovação, God. Uh, uh, uh. Então, é, a nível governamental é péssimo. Visto que o governo não está fazendo nada, bastante entidades têm recursos para as pesquisas que lhes interessa. E sempre que eu dou palestra, eu apresento essas entidades nas minhas palestras. Porque o governo mesmo, eu apresento um pouquinho, eu digo, peça. Porque eu um não, você já tem como resposta, vai que você consegue um sim. Claro. você consegue parte do recurso que você... Então sempre peça, porque a obrigação do governo é financiar a tua pesquisa. Mas aí eu apresento uma série de outros órgãos que estão fazendo isso e muitos deles... Desde que assassinar o George Floyd, tem prioridade para as meninas negras. Está escrito lá, se você for menina e se você é negra, escreve porque você tem prioridade para conseguir essas bolsas. Então eu aviso a todas, a todas. Uh, então, a nível de governo, alto. Oh. Não vejo a hora que passem esses próximos dois anos ou que essa CPI do Covid, que o Covid faça alguma coisa nesse CPI e realmente uhum. afaste quem é, deveria ser afastado. Oxalá. <risos> Oxalá. <risos> Mas a nível de governo é lamentável. Não vejo a hora que passem esses dois anos e que esse povo brasileiro vote corretamente na próxima eleição. Sim, sim. E eu falo para as meninas, ó, lembre-se de serra pilheira, votorantim, Banco taum social, Banesta social, os bancos estão dando dinheiro para pesquisa. Então é que normalmente as que eu sei é de exatas, aí as meninas de humanas, de cultura, essas coisas e nós como ficamos? Eu falo, pede para esses também. E qual que é teu propósito? Por que, que é importante que eles também financiem a vocês? Porque o governo realmente cortou, né? Nem cultura não tem mais. Não tem Ministério é. da Cultura, tem Ministério da Cultura, não tem mais. Não então, é. ah, eu, é, eu falo, né? Coloca pessoas de importantes como vossos apoiadores.
0: Peça, porque o não já tem como resposta. Sim, para que não sejam interrompidos, para que não pare, pelo menos, né? Que continue exato, até exato. que essa situação melhore, né? Exato, exato. Eu Concordo. Eu, eu, peça para
1: todo mundo, vai atrás. Sim, sempre, que eu tenho, sempre que eu tenho link de alguma oferta, eu já mando para todas elas também, porque, sabe... A gente vai ter que sobreviver. Sim. A gente tem que achar o jeito de
0: sobreviver. Claro, e vamos, Sônia, vamos. É isso, é isso. Você foi a primeira brasileira negra doutora em física. Como e quando você percebeu isso?
1: Eu Nem nunca foi. percebi isso, o CNPq quem, o CAPS nunca me escreveram para dizer isso. Nada, 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 nada. A partir de um certo ano aí, você colocava raça no teu currículo vitae. E eu coloquei. Negra. Aí, uma revista americana, Black Brazilian Women, descobriu. E botou para todo mundo. Foi um auê. E aí, eu estava num evento, eu sou conselheira fundadora da Afrobras. A Afrobras é a ONG mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares, que tem 89% dos estudantes. E em novembro, no mês da Consciência Negra, ela, eles, eles organizam uma série de eventos e, e nesses eventos eu, eu ia dar uma palestra num desses eventos e chega um americano de uns dois metros de altura negro lindo e, e sabe assim, no corredor aquela amiga era tudo indo e voltando porque tá, acabou um evento e tudo gente estava trocando de sala ele vem com o braço todo aberto e faz assim a, a minha primeira física do, a, a minha primeira negra doutora em física do Brasil e me dá um abraço eu fiz o que? Ele, fez em português, ele fala português perfeito. O que fez? Você sabia que você. Não, nunca ninguém. Pois você é a primeira negra brasileira com, do... com PhD em física. E eu dei uma, eu fui dar uma palestra em São João del Rei, lá onde eu tinha dado aula antigamente, e eles falaram: professora, já procuramos no Brasil também, e antes de você nem com doutorado brasileiro não tem. Você realmente é a primeira doutora. Mesmo que você tivesse defendido sua tese no Brasil, ainda você seria a primeira doutora. Aí ele fez... Não, não, nunca ninguém me falou um negócio desse. E o CNPq nunca se deu ao trabalho de me escrever, né, Sônia? Será? Porque esse tipo de pioneirismo não era importante para o CNPq e para o Carlos. Uhum. Aí um branco, enfiou o joelho dele no pescoço de George Floyd e matou George Floyd nos Estados Unidos, de repente sabe assim, isso aconteceu uma sexta-feira, segunda-feira cedinho, a Katemari, Catemari Rosa, que escreveu um livro sobre todas nós, cientistas negras, engenheiras negras, engenheiros negros e falando do meu pioneirismo e tentando imprimir, né tentando uh, publicar esse livro através do CAPES ter CNPq de repente, na segunda, sexta-feira mataram o George Floyd. Na segunda-feira, cedinho, a Temari recebe um e-mail. Nós vamos publicar o teu livro, sim. O que, que você precisa? Quanto tem de... Ah, você está entendendo? Estou uhum. entendendo, sim. A muito zangada comigo. Sabe, Sônia, anos que eu estou tentando convencê-los de... de publicar esse meu livro. No sentido que não é por causa do George Floyd, é por causa do esforço dela. Definitivamente, é por causa, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou. Mas tinha que ser assassinado negro nos Estados Unidos, com toda essa balbúrdia, porque não foi só o assassinato dele, todo o que aconteceu no mundo todo. Claro. O CNPG e o que tem racismo no Brasil, e ninguém, uhum. agora é fora de moda ser racista, né? ninguém quer ser classificado de racista, tem que Sim. ser antirracista também. Sim. nós vamos publicar o teu livro sim 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 pode mandar a gente vai mas... entendeu quer dizer é, sabe não é racismo imagina Sônia, você tem entende... você tem que se ter um mimimi você entendeu tudo errado imagina eu não sou eu tenho amigos
0: pretos ah eu, isso eu, é eu, terrível e até falou Cada que coisa... tem um cachorrinho preto você viu preto, aquela não. Ela... Eu não sei, teve uma que falou assim Não, mas eu tenho até um cachorrinho preto Sim, Gente!
1: Elas chegam perto de mim, bronzeadíssimas é praia de né? Elas
0: chegam perto de mim Imagina,
1: você nem é preta, você é da minha cor
0: É muita falta de noção, né, Sônia? Eu, eu, eu,
1: a, 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 na minha, nas minhas palestras, nas minhas entrevistas Elas perguntam, como você conseguiu lutar contra o racismo. Eu nunca nem tentei. Eu sou muito só na onde eu tô, nessa posição que eu tô. Eu tenho que ouvir essas estupidagens e nem dar um soco na cara da mina, porque além de tudo, eu vou presa porque eu sou louca. Eu tenho que sorrir e dizer é verdade. Enfim, porque imagina, eu vou falar de racismo dentro do vida com aquela gente racista daquele jeito? Como? Eu sozinha, nem nenhum negro iria me apoiar, de jeito nenhum porque nenhum negro dentro do ITA quer ser coligado a mim de jeito nenhum, porque eu sou aquela lá que não presta e eu vou brigar contra o racismo? eu não, eu só mostro que eu sou muito mais do que eles dizem que eu sou eles dizem que eu não vou fazer eu vou lá e faço e faço melhor do que eles poderiam imaginar
0: uhum, uhum. é uma e... forma de luta é? enfim,
1: só isso, Não brigo, não. Num esperneio, não grito, não bato em ninguém, não xingo. Eu, ó, minha irmã falou que quando a gente não tem nada de bom para falar, é para ficar quieto. Eu fico quieto, vou lá, faço. Agora eu tenho uma orientada em iniciação científica. Eu a apresento para todo mundo. Ela já falou em duas palestras, já mandamos um trabalho para um congresso. Enfim, eu estou quieta e ela agora vai assumir. Enfim, bom sabe, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, ah, não, comigo não, já está melhorando a nota dela, porque ela andava meio assim, agora já está melhorando a nota dela também, porque a gente precisa pedir uma bolsa para ela, e se você tem nota baixa, é muito difícil, já, já bolsa já está um negócio meio complicado, né, Sim. e ainda se você tem nota baixa, é mais difícil, não, ela está melhorando a nota dela para a gente pedir uma super bolsa para ela, e não pode ter reprovação, eu já falei para ela. Você não pode reprovar, porque se você tem reprovação, para você conseguir bolsa é complicado.
0: Uhum. Você estando ali já é uma forma de luta e resistência. Você é, estando ali bem vai. e feliz. E com seu trabalho e com essa alegria toda, já é boa forma, é muito mais do que muitas palavras.
1: É, as pessoas falam isso mesmo. <risos> Bom, como eu sempre termino, minhas queridas, não desistam jamais. Faz que nem o Lulinha, meu presidente querido. Ah, o meu também. Não, <risos> não desista Jamais Mesmo que te digam Você não vai conseguir Você não é inteligente o suficiente Você vai lá, consegue Melhor ainda do que você tinha planejado Não precisa ficar provando A tua inteligência para ninguém Faça Seja aprovada Estude bastante E não desista Se tiver alguém te impedindo Professor te cortando nota Professor se comportando erradamente, etc., porque, além de tudo, por causa da cor da pele da gente, eles acham que eles podem fazer algumas coisas que a gente não quer que eles façam. Denuncie imediatamente. Vai ao órgão definido e vai lá e diz eu estou sofrendo racismo, ataque sexista, Enfim. Vai lá e denuncie. Ninguém faz nada, ninguém nem liga para a tua denúncia. Deixa teu celular prontinho, porque o desgraçado vai fazer de novo. Deixa teu celular prontinho e, e ou uh, grave, se puder ter alguém com um vídeo, filme e vai na polícia. Racismo é ilegal. Machismo ainda não é. Vai num jornal imenso e denuncie, 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 mas nesse momento com provas, denuncie, porque esse desgraçado ou essa desgraçada tem que parar, porque essa gente realmente impedem e fazem muita gente desistir. Nós temos que pará-los. Uhum. É isso. Muito obrigada. Beijo bem. Eu Tchau. que agradeço a oportunidade.
0: Tchau, tchau. Tchau. O seu feedback é muito importante para nós. Sugira temas que você acha que devemos tratar aqui. Aguardo vocês.